0: Kadepp, der Club-Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Präsentiert von Club-Community-Partner
1: Sparkasse Nürnberg.
0: Das letzte Krümelchen Respekt werde ich jetzt bei den Menschen da draußen verlieren, so es das denn überhaupt noch gibt. Aber naja, Chef, ich habe ein Geschenk dabei. Bitte sehr. Hans Böllmann muss es kurz beschreiben, was es ist.
1: Zirbe. Eine Zirbe ist eine Butzelähnliche. Frucht aus, der man offenbar einen hervorragenden Schnaps brennen kann.
0: Da sind wir schon beim ersten Mal. 200 Punkt. Milliliter, es vielen Dank, Fadi, ich bin gerührt. Ja, zu Recht. Es ist kein Schnaps, es ist ein Likör und ein Likör. es ist auch etwas gelogen, weil es ist kein Geschenk von mir an Hans Böller, sondern von meinen Eltern an Hans Böller. und meine bin ich erst recht gerührt. Vielen, meine vielen Mutter, Dank. die keinen Alkohol trinkt, dachte, sie kauft Schnaps und ließ sich dann von betrügerischen Likörverkäufern offenbar überrumpeln und so sitzen wir hier jetzt mit einem Fläschchen Zirpenlikör und ich dachte mir, wir trinken mal einen. Das tun wir auf jeden Fall. Soll ich einschenken? Das oder? Das wäre Hans-Görner? mir lieb, ja. Das Ganze hat natürlich einen Grund. Es ist heute, ist es heute? Der heute, Montag? Ja. Ja. Montag, der ist so und so vielte September. 28. Der 28. Ja. Der letzte Arbeitstag. Moment, ich muss mal hier. Wir haben nämlich große Kaffeebecher und da ist es vielleicht nicht ganz sinnvoll, die komplett voll zu machen mit diesem Likör. Der letzte Arbeitstag von Hans Böller als ähm, Fußballchef der Nürnberger Nachrichten. Jetzt, wo du sagst, ja, ja, jetzt, wo sagst. Jetzt, wo du sagst, du wärst morgen ja. einfach wieder hierher gekommen. Ja, und, und hättest ich das so getan, als
1: Fußballreporter. Es ja. ist mir immerhin 25 Jahre gelungen, diesen Anschein das, zu erwecken das, insofern.
0: Das ist sehr nett, dass du das nochmal betonst, weil ich habe... Ähm, äh, natürlich nicht recherchiert vorher, wie lange genau du jetzt äh, Fußballsportchef der Nürnberger Nachrichten warst. Ähm, ja, okay, 25 Jahre. Darüber wollen wir heute sprechen, damit es nicht zu rührselig wird und äh, zu sehr alte Männer erzählen von früher. Wollen wir natürlich auch über den ersten FC Nürnberg der Gegenwart sprechen, falls dir das recht ist, Hans? Natürlich, junge Männer, die siegen. Genau. Äh, wir trinken jetzt einfach mal einen Wir Spruch. trinken. Auf Vater und Mutter Kepler
1: auf den vorbildlich geraten und und auf unsere Jahre im Sportteil
0: post, ja, post. Dann hören wir Thomas Korell.
1: Mhm. Oh ja. ja, gut für, für eine gute einen Likör. Likör, ganz für einen Likör. 30 Prozent. Ja. 30 Prozent, ja. ja. ne? hm.
0: Thomas Korell, der uns unseren Sponsor vorstellt. Und ähm, dann sprechen wir über Fußball, wie immer. Bis gleich. Katep, der Club-Podcast von nordbayern.de
1: Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg.
0: Da sind wir wieder, ihr hört Kadepp. Mein Name ist Fadi Kiblavi und mit mir hier oben im Podcast-Studio im Verlagsgebäude an der Marienstraße sitzt Hans Böller. Den ersten Schluck Likör haben wir schon hinter uns und ich ähm, starte mal mit einem Zitat. Ich lese kurz was vor. Wir sind zu spät dran, die wirklich interessanten Leute haben doch im März schon woanders unterschrieben. Mit dem derzeitigen Personal, das bekräftigte der Trainer, könne er sich eine weitere Zusammenarbeit nur schwerlich vorstellen. Wir müssen viele Spieler austauschen, es fehlen Herz und Wille. Ob er um solche Versäumnisse wissend gekommen wäre? Das, so der Trainer, ist eine hypothetische Frage von Hans Böller. Ein Oi. Text geschrieben am 23. Mai 1996. Der Trainer hieß damals Willi Entenmann. Entenmann.
1: Ich hätt, das hätte ich jetzt tatsächlich geraten, ja. Ein
0: ähm, sehr lustiger Text, den ich gefunden habe auf der Suche nach ersten Hans-Böller-Texten. Bin ich dann da einigermaßen... Einem der ersten das ist
1: bestimmt einer der Ersten, ja. Äh, 1995 wurde mir die Ehre zuteil hier den Dienst anzutreten, wenn äh, der Text von 96 ist. Dann ja. ist es ein, ein sehr früher jugendlicher Börder.
0: Man bereitete sich gerade auf ähm, ein Jahr in der Regionalliga vor. Regionalliga
1: Süd damals, ja. Mhm.
0: Es war der Präsiden- äh, Präsident immer noch, oder äh, ja Michael A. Roth, und in diesem Text steht unter anderem, in im Hinblick auf die Planung der nächsten Saison werde daher zu prüfen sein, dann Zitat Anfang, ob man einen Manager braucht. Sagte Michael A. Roth, weil er mit der Arbeit des damaligen Managers Günter Gerling nicht sonderlich zufrieden mhm, war. Mhm, ja. ähm ja, und deshalb äh, all die Arbeit selber machen musste Michael Roth, unter anderem, um mit dem Jungprofi Frank Baumann die äh, Zukunft im Clubtrikot zu verhandeln. Mhm. Ähm. Michael
1: A. Roth hat äh, jahrelang tatsächlich alles selber gemacht, mein erster Besuch bei ihm in der Firma. Äh, ich kann mich ganz gut erinnern. Äh, ich trinke noch so einen Schluck. Ich äh, erst noch einen Schluck, ja. An, an zum Teil kuriose Dinge auf seinem Schreibtisch lagen, Sonderparkausweise für Prominente standen, verschiedene Boxbeutelflaschen, also unter fränkischer Weißwein und auf die Frage, was es damit auf sich habe, sagte Herr Roth, er müsse da Präsente für Jubilare vorbereiten und äh, auch die Parkberechtigung nochmal durchsehen, Woraufhin wenn ich ihn fragte, ob das wirklich die Arbeit eines Präsidenten sei, wenn es richtig und korrekt gemacht werden soll, dann muss er das selbst machen und ja, zwischendurch hat er Frank Baumann, einen späteren Nationalspieler, offenbar zum verbleib beim Club überzeugt. Also Michael A. Roth war in diesen Zeiten wirklich ein Phänomen, ein, ein Arbeitstier, ein freundlicher und streitbarer Mensch. Also es war, war schon, heute würde man sowas ein Original nennen. Damals war er ja der, der sogenannte Alleinherrscher, der den Club zum Teil, weil der Club so finanziell so schwer angeschlagen war, in seine Firmenzentrale verlegt hatte. Also sein Prokurist bei Aro war der Schatzmeister und so weiter. Also im Grunde war die Geschäftsstelle war, war das, das Büro von Michael A. Roth und Frau Lang, seine Sekretärin, äh, war eine der wichtigsten Frauen im Verein, weil man mit Frau Lang sich gut stellen musste, um äh, zuverlässig zu Herrn Roth durchgelassen, telefonisch oder persönlich zu werden. Und ja, war eine sehr Turbulente Zeit, aber jetzt erzählt ein alter Mann von früher. Das wollte ich, ja nicht. ich, ich trinke auch noch einen, einen Schluck von dem wunderbaren
0: Likör. Prost! Ich gehe, ich gehe davon aus, dass, dass du dich mit Frau Lang gut verstanden hast. Ja, 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 okay. ja. Ähm, Einen Manager hat der erste FC Nürnberg ähm, jetzt doch immer noch. Der heißt äh, jetzt Dieter Hacking. Es nennt sich inzwischen etwas vornehmer Sportvorstand. Okay. Aber Dieter Hacking hat glaub, ähm, gerade im Interview mit unserem Kollegen Wolfgang Lars ähm, gesagt, dass er wahrscheinlich doch darauf verzichten wird, ein, die Stelle eines äh, Sportdirektors oder wie auch immer man das nennen will, unter ihm einzurichten ist. Also Dieter Hecking, der neue Michael A. Roth und hat sich beim ersten FC Nürnberg über all die Jahre überhaupt irgendwas verändert. Also ich müsste vielleicht, solange ich
1: ich noch zum Ressort gehöre, sprich heute mal am Pfalzner Weiher vorbeischauen und würde dann nachsehen, ob da vielleicht Dieter Hecking sitzt und Boxbeutelflaschen verziert mit Schleifchen für die Jubilare oder Dauerparkkarten ausstellt. Also nein, ich glaube es nicht. Es gibt ja inzwischen auch einen Finanzvorstand, äh, dass die Aufgaben da schon schon auf mindestens zwei Schultern verteilt sind, dass man nicht zusätzlich noch einen, einen, einen sogenannten Sportdirektor braucht. Leuchtet mir irgendwie ein, weil diese Diskussion ist wird immer geführt, aber wie sähe das Profil aus, was, was bliebe für, für, ein, für eine solche Position noch an Kompetenzen, die nicht dann ohnehin bei Dieter Hacking liegen. Also leidige Frage, aber ich kann verstehen, dass man diesen Posten nicht schafft. Das ist sicher auch eine finanzielle
0: Frage. Wir sprechen jetzt gleich ganz äh, noch sehr viel mehr von, von, von früher, ähm, bleiben aber doch nochmal zumindest so ein Momentchen, in, in der Gegenwart, es ist ähm, mal wieder Neuanfang beim ersten FC mhm. Nürnberg, also nach dem Sommer war der Sportvorstand weg oder vor dem Sommer der Sportvorstand weg, der Trainer jetzt neue Personen mit dem Trainer Robert Klaus und ähm, dem Sportvorstand Dieter Hecking, wie gerade schon erwähnt und es lässt sich einigermaßen gut an es gab diese 0 zu 3 Niederlage gegen Red Bull im Pokal, die man nicht sonderlich ernst nehmen muss, danach ein 1 zu 1 in Uh, Regensburg und jetzt ein doch relativ überzeugend gelungenes 1 zu 0 gegen den SV Sandhausen, was sich schon als Widerspruch an sich anhört, aber eben neuerdings ist, das kann man das durchaus so einordnen, glaube ich, dass auch 1 zu 0 Siege gegen den SV Sandhausen etwas wert sind für den, für den ersten FC Nürnberg. Ähm, nimmt man das noch ernst, wenn man diesen Verein 25 Jahre lang begleitet hat? Neuanfänge, ähm, die Freude über ein 1 0 gegen den SV St. Ich habe heute in meinem Text in der Zeitung in den Nürnberger Nachrichten geschrieben, ähm, als Überschrift: Europapokal <lacht> um die. Hast <lacht> du um es etwa nicht ernst genommen? Das ist ja ein <lacht> sehr Text geworden. ist ja. selber nicht mehr so oft. Ähm, ja, wie. wie, wie man man
1: nimmt es so ernst, wie der Tag lang ist. Also, natürlich ist Fußball eine ernste Sache. Aber es ist trotz allem auch noch ein Spiel über, über das man auch lachen können sollte. das ist vielleicht so über über die letzten 10, 20, 30 Jahre so ein bisschen verloren gegangen, äh, aus ganz unterschiedlichen Gründen, weil weil immer mehr Geld im Spiel ist, äh, weil auch ja viel viel besser Besserwisserei und Fanatismus im Spiel ist. Äh, wie schnell werden heute Krisen konstruiert von von allen möglichen am, am Geschäft Beteiligten. Von mir zum Beispiel. Äh, auch von uns natürlich. Ja. Und, und äh, ja, dann da wird man manchmal auch als Journalist Getrieben, ist klar, äh, aber diese ständigen Bewertungen von, von, von Menschen, dieser bringt es nicht mehr, jener bringt es nicht mehr, der muss weg, jener muss weg, äh, das hat an Tempo schon, schon gewaltig zugenommen und wir haben es ja auch immer wieder erlebt. Jetzt, wenn wir auf das gestrige Spiel gegen Sandhausen kommen, äh, du hast es ja geschrieben, da standen nur ein mehr als genug Neuzugänge, nämlich Neuzugänge, die Robert Palikutscher holte auf den Platz und haben eine ordentliche Leistung gezeigt. Also war Robert Palikutscher vielleicht auch nicht der schlechteste Sportvorstand, der der je gewirkt hat, aber äh, er hatte nach wenigen Monaten im, im Grunde einen solchen Gegenwind, äh, dass es schwer war und ich glaube, dass dem dem nicht nur dem Fußball, das gilt für viele Teile des Lebens, manchmal ein bisschen die, die Geduld fehlt und vielleicht auch mal ein bisschen die, die Heiterkeit, die da, wo sie angemessen ist, durchaus helfen könnte, auch in Krisen, aber das, das findet man heute seltener. Es ist, finde ich, alles alles äh, verbissener geworden, auch auch viel, viel mehr erfolgsorientiert als als früher. Natürlich ist Sport immer irgendwo erfolgsorientiert, aber wo, wo 18 Mannschaften in einer Liga spielen, äh, kann man sich ein Dutzend Enttäuschte konstruieren, wenn man will, aber es ist vielleicht auch normal, dass äh, jemand, der alles gibt, damit nicht immer den durchschlagenden Erfolg im Leben hat, das sollte man, glaube ich, ein bisschen, bisschen bedenken ab und zu in, de, in der schnellen und und oft radikalen Bewertung von von den Menschen, die jetzt in diesem Fall an diesem schönen Spiel beteiligt sind.
0: Dieses Getriebensein ist auch was, was den 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 Journalismus in dieser Zeit verändert hat, Ja, das, das denke ich also schon. Ja. Ist das, ja. Ich, ich habe so ein paar Texte ähm, aus der zeit mir heute morgen noch schnell als mir Siegenteils eingefallen ist dass ich mich äh, zumindest ein bisschen vorbereiten muss von dir von dir durchgelesen und da ist es dann äh, doch immer so also es war tatsächlich am abgrund würden wir heute sagen es wurde die regionalliga saison geplant und trotzdem sind das so äh, doch eher launig lockere, lockere texte glaubst du wir würden wir würden einen äh, wir hätten so einen drittliga abstieg ähm, heutzutage, im, im, vor kurzem war da ja noch, noch eine noch sehr, sehr realistische sehr Option. Ja. Hätten wir den genauso gelassen? Ähm, äh Begleitet, begleiten können. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, der Kollege Gloser und ich, wir hatten hier ja äh, im Podcast alle Gelassenheit fahren lassen in dieser Zeit. Also ist die Frage eigentlich schon beantwortet? Oder wird es immer komplizierter?
1: Das, das glaube ich schon. Man muss es vielleicht ein bisschen trennen. Also zum einen ist es natürlich, wenn man so Worte wie Tragödie verwenden will, ist es ist es in, im übertragenen Sinne für unendlich viele Menschen eine kleine Tragödie, wenn ihr, ihr geliebter Verein in die in die relative Anonymität der Drittklassigkeit absteigt. Das hat man in diesen Wochen ja, ja gesehen. Und was mir am Fußball immer gefallen hat und, und am Sport ist diese große Teilnahme von unendlich vielen Menschen am, am Schicksal in diesem Fall am schicksal vermeintlichen Schicksal des ersten FC Nürnberg, dass dass man irgendwo selbst alte Frauen mit ihren Enkelinnen wie auch immer die 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 dir dann sagen, na ja, ich, ich ich gehe da nicht regelmäßig hin, aber es ist halt unser Verein und und ähm, wo man so und das ist die andere Seite auch auch das Spielerische erkennt, auch auch im Leiden und Teilnehmen äh, erkennen kann, dass es dass es einfach eher so so zum Leben gehört, dass man da ab und zu von was gebeutelt wird und da ist der Fußball dann oft ein bisschen stellvertretend, das, das ist ja nichts Neues für für viele andere Dinge, die die im Leben auf einen einprasseln und dann wünscht man sich, dass, weil es einem gerade schlecht geht, irgendwas schief läuft, dass wenigstens der Lieblingsverein Erfolg hat oder umgekehrt, man freut sich umso mehr, weil man gerade viel Schönes erlebt äh, und da, da ist Fußball an sich ein, ein schöner Teil davon und es, es, es ist ja jetzt, wenn wir es wörtlich nehmen, überhaupt kein Weltuntergang, wenn man mal in, in absteigt, auch in die dritte Liga absteigt. Also ich, ich glaube, dies, dieses Wut und Zorn, was wir hier vielleicht gar nicht so sehr, aber in vielen Bundesliga-Stadien haben, haben äh, äh, Fans gesungen, Stuttgart fällt mal ein, wenn, wenn ihr absteigt, schlagen wir euch tot und, und dergleichen. Also dass das eben ja so, so, ein, so ein bleierner, harter, ver- Ernst äh, äh, ähm, schon schon etwas ist, was was in den letzten Jahren stärker gewachsen ist und ich ich finde, wenn man da eine eine gewisse Portion Ironie, Leichtigkeit und letztlich aber auch, was mir immer wichtig war, Verständnis aufbringt für für Menschen, die sich bemühen, in dem Fall Fußballer und und die ihr Bestes geben und und dann scheitern, dann finde ich so Worte wie Nieten und Versager und dergleichen vollkommen unangebracht. Also es ist nie eine Schande zu verlieren, zum zum Sport gehört verlieren, zur Idee des Sports ganz originär und äh, eine, eine Niederlage ist eben nicht, man merkt ja an vielen Worten, es ist immerzu von einer Pleite die Rede, wenn ein Verein fehlt. Also eine Pleite bedeutet, das was war existiert mit der Firma als pleite, zack ausgelöscht. Und das passiert auch nach einem Beispiel 1 zu 4, der Mainzer gegen Stuttgart nicht da. Also es geht ja weiter. Und ich glaube, dass dieses diese Ausschläge in beide Richtungen, das, das ist irgendwo menschlich und Fußball sind Emotionen, da gehört es auch dazu, aber dass man da aufpassen muss, dass man dass man nicht nicht fanatisch wird das und und das gilt für unseren Beruf natürlich auch, dass wir äh, fair bleiben sollten in, de, in der Bewertung, dass wir die Dinge richtig einordnen sollten, dass es natürlich sehr viel Wichtigeres als Fußball gibt, außer in den 90 Minuten da ein Spiel läuft, aber das muss man glaube ich immer ein bisschen trennen und ein bisschen einordnen und äh, wer, wer da etwas versucht etwas Ruhe und Fairness walten zu lassen, der äh, hat glaube ich auch den klareren Blick, als wenn man sich jetzt diesem, diesem Eifer einfach so anschließen würde.
0: Menschen, die sich bemühen, das sind wir ähm, sofort bei uns beiden bei <lacht> <lacht> weil Und wusste, wir kennen Niederlagen auch, weiß Gott. Ja. Weil ich wusste, dass mich diese äh, philosophischen Ausflüge von Hans Böller ähm, überfordern werden, habe ich mir vorgenommen, immer mal wieder kleine Inseln der Sicherheit für mich einzubauen. Menschen, die sich bemühen, derzeit auch am äh, Pfalzner Weiher äh, mit Dieter Hecking und dem Trainer Robert Klaus. Du hast dich in den letzten Wochen und Monaten schon ein bisschen herausgenommen aus der ja. äh, aktuellen Berichterstattung über den ersten FC Nürnberg nicht,
1: nicht ganz, ja. aber schon, ja. wenn, wenn absehbar ist, dass die Zeit endet, dann äh, hätte es ja nicht viel Sinn, weil du von einer Insel sparst, sich, sich an irgendeinen Floß noch zu klammern, was egal ob es noch um dritte Liga einfach <lacht> <Man> geht. Einfach <lacht> und <lacht> <lacht> und <lacht> Lässt allen <Ja>. Lebensmut <lacht> fahren. <Dann. und lacht> Solange ähm, wir Schnaps haben, ist das alles kein Problem. Likör haben, ist ja. das alles kein Problem.
0: Ja, bei, wirklich, also bei 30 Prozent, wo ist, oh, denn, ja, ist der wir Übergang von Likör zu Schnaps? Buh, wenn, wenn wir noch einen trinken, ja, das, das, wir uns ja. für den das heben wir uns auf, auf, für den Schluss auf. Ja. 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 Sonst wird es noch abenteuerlicher als eh schon. Ähm, wie, trotzdem, wie, wie ordnest du denn die Bemühungen am Pfalzner Weiher ähm, ein, ein, ein wieder? Konkurrenzfähiger Zweitligist zu werden. Also, ich bin wie immer in, äh, während einer Vorbereitung, äh, Vorbereitung mit Blick auf den ersten FC Nürnberg euphorisch. Diesmal hat es dann noch zwei Spiele, Spieltage weitergehalten. Äh, Eine
1: Euphorie hat also einen vorläufigen Höchststand. Ja, äh, genau, schon äh, lang äh, so, so viel äh,
0: Euphorie äh. gab es noch nie. Äh, wie siehst du die, den? Dem neuen ersten FC Nürnberg, den ersten FC Nürnberg des Jahrgangs 2021.
1: Ja, der alte vom Vorjahr war ja nun nun auch nicht der richtige erste FC Nürnberg. Da ist eben schief gelaufen, was schief laufen kann. Das passiert beim Club halt hin und wieder mal. Und es ist ja kein Geheimnis, dass ich Dieter Hacking sehr schätze. Ich habe ihn hier drei, genau auf den Tag, genau drei Jahre als einen einen herausragenden Cheftrainer erlebt, der der es äh, geschafft hat, äh, diesen Club so so ein bisschen eine ja wie wie man das sagen eine eine mitzugeben, einen, einen gewissen Halt zu geben, es waren ja Die sehr Anten- Jahre. ja das, das wurde <lacht> ihm dann vorgeworfen, äh, wie das immer so ist, das war auch sehr sehr kurios, dass man dann dann auf einmal ein, ein ich glaube am Ende war es ein ein zehnter Platz vorher ein Sechster, dass man das irgendwie als beinahe Enttäuschung ich, empfunden ich hat. Vor allem. <lacht> Und Wir können es knapp ah,
0: nennen. Entschuldigung, de- Dieter Hecke. Ja,
1: äh, äh, wird er wird er ertragen. Nein, aber Herr Hecking ist 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 natürlich ein ein sehr sehr erfahrener Mann. Er ist ein, ein ich glaube ein empathischer Mann. Er er ist ein ein besonnener Mann. Das klingt heute schauen schon wieder alles etwas altertümlich, aber ich glaube, dass das dem Club helfen wird. Äh, und äh, dass die Mannschaft auch im letzten Jahr nicht, nicht ein, obwohl sie es fast geworden wäre, ein klassischer Absteiger war, äh, das das weiß im Grunde jeder da. Da sind schon Spieler versammelt, die die deutlich mehr können, aber in einer Situation, in der man vor allem in den letzten Wochen der alten Saison war, liegt es eben brach, weil einem die Knie zittern, weil einem das überfordert, weil weil das ganze Drumherum für diese überwiegend der jungen Fußballer auch irgendwo belastend ist. Man hatte noch diese und, und hat noch die, die Pandemiesituation, wo du auf einmal sogar Vorbild sein sollst in, in deinem ganzen Verhalten und, und das hat es schon schwierig gemacht. Also wenn, wenn man das jetzt ein bisschen hinter sich lassen kann und ich glaube, das ist, ist Herrn Hacking und auch Herrn Klaus gelungen, Uh, und tatsächlich den Neuaufbau betont, dann denke ich, dass mit der Mannschaft sehr viel mehr möglich ist, als, als nur gegen den Abstieg zu spielen. Und wichtig wäre, dass man jetzt nicht, nicht schon wieder vom, also vom Europapokal darf man reden. Ist okay, das ist oder, erkennbar ja, okay. Ich, das ist ja nur ein Signalwort für gute Laune. Nein, aber man, man muss jetzt auch nicht wieder vom Aufstieg reden. Jetzt, jetzt sollen sie mal wachsen uh, und lernen und Äh, äh, ein ein Neuaufbau ist ist zunächst mal ein Neuaufbau und der muss nicht gleich wieder auf ein ganz großes Ziel ausgerichtet sein. Das kann man sich dann stecken, wenn wenn, wenn das Gerüst mal wirklich steht.
0: Ich habe mich während der Relegationsspiele einigermaßen unbeliebt gemacht beim beim ersten FC Nürnberg, als ich nach dem Hinspiel betont habe, dass Michael Wiesinger und Marek Mintal gegen, gegen Ingolstadt vor allem auf die Spieler gesetzt hatten, die nicht Robert Palikutscher äh, verpflichtet mhm. hatte. Es wurde mir dann von Vereinsseite vorgerechnet, dass da dann trotzdem ein paar Palikutscher Spieler dabei sind, weil sie irgendwann in dieser Zeit mal ihren Vertrag beim ersten FC Nürnberg äh, verlängert haben oder sonstige Gedanken. Man hat das irgendwie hinkonstruiert. Äh, genau, äh, hat mich nicht so überzeugt. Jetzt hat am, Samst, äh, am Sonntag gegen Sandhausen eine Mannschaft gespielt, wie du schon also erwähnt hast, die sehr nach, nach Robert Palikuccia äh, ausgesehen hat. Ich glaube sieben Spieler waren es, die eher an der also Das Pfalz, war, glaube ich, kein ja. einziger Hacking-Neuzugang. Es war kein einziger Hacking. <lacht> diese, aber, ähm, ja. 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 Ähm, Nein, die hat, sind ja, ja auch
1: perspektivisch geholt worden. Ja. Also, ja.
0: Hat es dann, dann vielleicht t- tatsächlich in diesem, in diesem Jahr erst an, nur an der Anleitung gefehlt? Also war einfach nur diese Trainerverpflichtung Damir Kanadi ein, ein Missverständnis konnte Jens Keller dann diesen Niedergang, der ja immer wieder gelobt wird von den von den Spielern, einfach nicht mehr stoppen, weil die Psyche dann äh, alles diktiert hat. Das, das
1: glaube ich schon, ja. ja. Also es ist jetzt ja sehr schwierig, wie wie lange war in Kanada hier? Zwölf, 13 Spiel. Äh, müßige Frage. Hätte er mehr Zeit gebraucht, aber es, es ist tatsächlich äh, mit, mit einer Mannschaft, der man nicht nur wir, der der eigentlich jeder, äh, sowohl Medienvertreter als auch in der Branche, hat man das auch gehört, sehr, sehr viel mehr zugetraut hatte, ist es halt sehr schlecht gelaufen und ähm, das war für Jens Keller auch schon eine schwierige, Situation, denn wenn wenn du so unter den Erwartungen bleibst, die du ja auch selbst hast als Sportler, dann bist du schon psychisch angeschlagen, weil, weil man da verzweifelt man an, an sich selbst. Also äh, das kann jeder versuchen, auf seinen Beruf zu, zu übertragen. Wenn ich irgendwie Architekt bin und meine, meine Pläne gehen nicht auf, dann werde ich auch nervös und äh, mache ich anders, plane ich etwas weniger kompliziert und so weiter, aber es, es läuft nicht. Also ich glaube, das ist eine, eine menschliche Erfahrung und äh, offenbar hatte Jens Keller dann nicht, nicht die, ja, die, die Fertigkeiten, das aufzulösen, das war, war sicherlich schwierig, aber es ist nicht, nicht besser geworden, das muss man auch sagen und ja am, am Ende stand dieses finale Drama, was dann immerhin durch, durch den Ausgang ein eine Ein schöne epochales innerlich. Erlebnis. <lacht> ich denke, das ist einer der größten Momente der Vereinsgeschichte, der Ehrentreffer in der Nachspielzeit bei einem Drittligisten war. Ja, Das sagt dann auch das eine oder andere aus. Aber es ist, ist auch Fußball.
0: Was ist dein Eindruck aus der Ferne von, von Robert, Robert Klaus? Ein junger Trainer, der vor 25 Jahren diese Aufgabe wahrscheinlich nicht hätte übertragen bekommen. Vermutlich nicht. Nein, damals gab es ja
1: gab es? Doch, es gab immer junge Trainer. Udo Lattek war, war Auch glaube ich, 30, jung. also, <lacht> ja, sah nicht so aus, aber als er diese weltkrasse von Bayern München übernahm. Also, es, es gab sogar unter 30 Jahre alte Trainer schon in der Frühzeit der Bundesliga vereinzelt, aber ähm, ja, jetzt gibt es sehr viel mehr junge Trainer und, und darunter viele junge Trainer, die nun keine illustro Profi- Laufbahn äh, hinter sich haben und ja, es, es, es wäre jetzt vollkommen anmaßend, irgendwie Robert Klaus bewerten zu wollen. Dafür habe ich viel zu wenig erlebt äh, in den letzten Wochen, zu ja. machen. ja auch nicht, nicht Ich wollte dir eine letzte Anmaßung ja. erlauben. aber <lacht> <lacht> ich, Nein, ich, ich schwimme auf die andere Insel und, und, und rette mich, indem ich... Ja, ja, so, äh, klar, so, so wie man ihn erlebt, macht machte er einen, einen verlässlichen, guten, kompetenten Eindruck, aber jetzt haben wir drei Spiele erlebt ja, und ach ja... Ich glaube, das Einzige, was ich sagen kann, dass ich ihm, ihm wünsche und Herrn Hecking und, und den vielen Menschen, die mit dem Club sympathisieren, dass es eine, eine Saison wird, in, in die Nerven nicht so strapaziert, wie die abgelaufenen.
0: Wie sah der erste FC Nürnberg aus, als du hast es schon ein bisschen skizziert gerade mit, mit der Rolle von, von Michael A. Ja. Vielleicht noch ein bisschen ausführlicher. Was für ein Verein war dieser erste FC Nürnberg, als du beruflich das erste Mal mit ihm Kontakt hattest in den, in den ersten Monaten, yeah. Jahren. Ja, ich hatte erwartet, dass ich da auf eine andere Welt
1: treffe, denn ich hatte vorher neben meinem Studium für die Erlanger Lokalausgabe der Nürnberger Nachrichten gearbeitet und dort eben ja, alles Mögliche gemacht. Äh, unter anderem auch die Sportberichterstattung und da Landesliga-Fußball, aber auch Bezirksliga-Fußball, manchmal auch die, die Klasse, heute kreisliga und das war immer recht vergnüglich, und dann dachte ich, jetzt kommst du in, in eine ganz andere Welt bei einem neunmaligen deutschen Meister, dem wichtigsten Verein der ganzen Region. Und ich war sehr erstaunt, dass kein <lacht> wesentlicher Unterschied bestand zur Berichterstattung über einen Landesligisten oder über den ersten FC Nürnberg, was ich jetzt, damit meine ich, nicht mangelnde Professionalität. Das war einfach so eine Zeit, wo, wo du, wenn du nicht gewusst hättest, das ist der Club, hätte das auch der SV Langen Sandelbach sein können. Auch da gab es Präsidenten bei den Amateurclubs die sich um alles gekümmert haben. Da gab es auch 300 Diskussionen und man, man ist halt raus zum Training und hat mit den Spielern gesprochen. War auch kein Unterschied, ob der man Fußball das
0: immerhin war ein bisschen besser, obwohl damals Fußball war Fußball war auch noch noch knapp, noch schon etwas wenn's, wenn's besser. Ja. <lacht> <kam> <lacht> ja, Und als ich war, mit der SG Quelle traf, aber,
1: aber es war so, so jetzt super cooler Altmännersatz, Aber es war wirklich eine andere Welt. In, die, in den 25 Jahren hat sich der Fußball so, so drastisch verändert, wie, wie das ganze Leben sich im letzten Vierteljahrhundert sehr, sehr verändert hat. Und es äh, ist mit heute nicht vergleichbar. Wir will nicht sagen, dass irgendwas besser oder schlechter war. Alles, alles hat seine Zeit und alles ist auf seine Weise lustig, traurig, spannend, abenteuerlich. Und äh, es, es waren aber natürlich vor 25 Jahren noch andere Arbeitsbedingungen als heute. Das ist auch klar.
0: Das heißt, es gab ähm, nicht so diese... Medienkontrolle von Seiten des Vereins? Gab es eigentlich
1: gar nicht? Nein, nein, nein. Also, man, man hat.
0: Wusste man damals Texte, Zitate?
1: Gar nicht, gar nicht. Also, äh, noch mal, oder? da, da wäre nie jemand auf die Idee gekommen. Ich, ich überlege gerade, ob es damals eigentlich einen Pressesprecher gab. Vermutlich gab es einen, aber wenn, dann fiel mir der Name jetzt jetzt gar nicht mehr ein. Oh, Schande, musste ich eigentlich wissen, aber es war, äh, ja, wie ich schon gesagt habe, als, als Student bin ich vor dem Schlagerspiel der Landsliga nach Küchenbach, da hast du mit ein paar Leuten gesprochen und das war hier im, im Grunde nicht wesentlich anders und das hat ja, es, das haben sich immer, aber immer auch, auch Menschen beschwert, sie, sie kämen irgendwie zu, zu schlecht weg in irgendeinem Text, das, das gehört dazu und sich hatten die öfter auch mal recht. Ähm, aber es war wirklich es war kein, kein großer Unterschied Fußball war Fußball wie du sagst das Niveau war natürlich höher in 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 Nürnberg äh, aber Ansonsten war es das gleiche Spiel und, und ganz ähnliche Arbeitsbedingungen und ja, äh, mutet ja heute wirklich, äh, wie aus dem vorigen Jahrhundert ist es ja auch wirklich genommen. Äh, es gab ja zum Beispiel auch noch keine Handys. Also äh, wenn man mit dem Trainer sprechen wollte, der hatte ein Telefon in der, in der Trainerkabine und da konnte man dann äh, nach dem Training anrufen, wenn man ihn nochmal brauchte und wenn man Glück hatte, ging er ran. Wenn man Pech hatte, war es um dreiviertel Stunde besetzt, weil es ja nur einen Anschluss gab. Also es waren ein schon andere Zeiten klar.
0: Was dachtest du dir damals, was aus diesem ersten FC Nürnberg mal wird? Ja, mit einem DFB-Pokalsieg habe ich schon geliebt, Original. Oh, ja, mit
1: dem Europapokal. Vielleicht. Mit dem Europapokal. Ähm, gute Frage. Also den, den Gedanken hatte ich eigentlich gar nicht so, so. Du hast einfach
0: so vor dich hingearbeitet. Ich habe ich hab
1: zugeschaut, vor mich hingearbeitet, <lacht> ja. Ich, klar, wenn man dann viel mit einem Verein zu tun hat, dann, äh, ähm, nimmt man da auch emotional in, in gewisser Weise teil und man, man lernt ja auch sehr angenehme Menschen kennen, den man, denen man Erfolg wünscht. Äh, aber es war jetzt für mich, für mich als, als Redakteur nicht, nicht von Bedeutung, ob es die erste, zweite oder dritte Liga war. Ich, ich bin ja kein besserer Journalist, wenn ich über Erstligaspiele schreibe. Äh, das ist ja Unsinn. Also, die Qualität eines Textes ist, ist vielleicht in der A-Klasse manchmal besser als beim europacup Es Kommt drauf an, wo man schreibt. Also, man selber hängt ja nun, Uh, uh, nicht eins zu eins mit der mit der Ligenzugehörigkeit zusammen. Es ist ja auch keine Auszeichnung, von wenn wenn du von einer WM berichtest, du musst dich ja da, ja da nicht qualifizieren gegen Journalisten aus Malta, <lacht> Estland und Schottland, sondern du wirst War halt hingeschickt. Schön, und ja. was sehr schön wäre, ja. Und in, insofern muss man Leider das, in der das ersten wirklich Runde <lacht> gegen, gegen Uganda, gegen Uganda gegen,
0: ausgeschieden. Ja. Und ja. der kannte sich noch nicht mal mit den <lacht> Regeln, aus, ja. dass er vielleicht mal für die Zukunft ein tolles Konzept, das man der FIFA damit an... Das, das ist wahr, ja. ja.
1: Aber es war, also ich dachte, als ich im Sport anfing, das macht man fünf Jahre oder zehn und dann wiederholt sich alles und es, der, der Gegenstand ist eine Woche für Woche ähnlich oder fast dasselbe, aber es, es war lustig, Man gewöhnt spannend, sich an die Wiederholung. Man gewöhnt sich an die Wiederholung und den Facetten ist sie doch immer wieder anders und es, es passiert ja auf, in einem vorgegebenen Rahmen doch, doch auch immer, immer wieder etwas Neues und um, was den Sport halt, ich habe schon gesagt, so schön macht, ist eben die, die Anteilnahme der, der vielen, vielen Menschen, nicht nur die Fans, die ins Stadion gehen. Das hat mich äh, am, am Club eigentlich mit, mit am meisten berührt, so diese vielen äh, Gespräche mit, mit Leuten, die sich ähm, für den Club interessieren, die hier auch mal anrufen oder eine Mail schreiben, irgendwas wissen wollen, eine Sorge teilen wollen. Äh, das finde ich schon sehr schön und äh, da, da bin ich auch ganz selten auf, auf Fanatismus getroffen also das das ist einfach schön wenn man merkt sowas sowas wie Fußball gehört zu so vielen Leben auf unterschiedliche Weise und und, und das macht es als Berichterstatter auch auch sehr angenehm weil man ähm, glaube ich in unserem Job so so ganz ohne Emotionen nicht auskommt. Also ich meine damit ein Gespür dafür zu haben, was die Situation für viele Leute bedeutet, das beobachten zu können und und das auch verstehen zu können. Also wenn, wenn man jetzt sagen würde, ich wundere mich, dass Leute so mit, mit Fußball sich freuen oder leiden, dann können wir unseren Job natürlich nicht machen, ist klar.
0: Emotionen, natürlich sehr, sehr wichtig, aber du hast es gerade angesprochen, das äh, sagt ja nichts über den, über den Fußballredakteur aus, ob dieser Verein, den er betreut, nur in der ersten oder in der dritten Liga spielt. Es gibt, es gibt ähm, Kollegen, die sehen das anders. Ähm, äh, Trotzdem, wie ist es, äh, wie hält man die Distanz? Also, wenn man sich tatsächlich, du sagst es in Wiederholungen, ähm, so lange Zeit mit einem Verein beschäftigt. Wie, wie bewahrt man sich diesen, diesen Blick? Oder wie hast du dir den Blick von...
1: Ja, ob mir das immer gelungen ist, würde ich stark bezweifeln. Bei aber nicht, aber <lacht> auf den habe ich gewartet. Ja, das muss jetzt kommen. Aber wir, wir können die Reihe fortsetzen. Pinola. Aber äh, ja, es, also ich glaube, das muss man auch nicht vermeiden. Es, es gibt so ein paar... paar Dinge, die ich, die ich, schon versucht habe zu befolgen, zum, zum, also es sind ganz einfache Dinge. Weil äh, der, dieses schnelle Du in, in unserem Beruf habe ich immer zu vermeiden versucht. Also ähm, man, man äh, kann, kann äh, Fußballer auch auch sitzen und äh, die tun es umgekehrt manchmal auch und äh, oder freuen sich sogar drüber und es ist einfach äh, es hilft einem einfach wenn man wenn man jetzt nicht seine eigene Rolle mit, mit der des vereins so so verbindet also ich wie gesagt man muss in der Lage sein Emotionen zu verstehen aber man darf sich nicht nicht emotional mitreißen lassen das das wird nie hundertprozentig gelingen und ich glaube man, man muss sich auch nicht mit aller Kraft dagegen wehren wenn einem ein Spieler wie Marek auf einmal sympathisch ist und über Jahre und und man sich ganz ganz gut kennt und und auch, auch schätzt und wertschätzt. Das muss man nicht unbedingt vermeiden wollen. Aber es, es hilft einem immer, sich klar zu machen ich bin, bin kein Teil dieses Spektakels. Ich bin ein, ein außenstehender Beobachter und ich, ich tue das für die Leser der Nürnberger Nachrichten oder Nordbayern.de. Und ich versuche da ein, 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 ja, ein, ein verlässlicher Autor zu sein. Dass man immer wieder scheitert, klar. Das, das ist mir hunderte Male in meinem Berufsleben passiert. Aber der, der Blick sollte möglichst frei und 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 ich glaube auch möglichst gelassen auf das gehen, was passiert. Man, wie gesagt, man, man sollte es verstehen und man muss es aber auch einordnen. Und da ist einfach so diese innere Distanz sehr wichtig, die man sich. Ja, erhalten muss. Und das muss man sich, glaube ich, auch immer wieder mal klar machen, dass, dass man sich mal mitfreut in gewissen Momenten. Das, das ist ja überhaupt nicht verboten.
0: Eine als Frage getante alte Männerfalle war früher alles besser in der Fußballberichterstattung in Deutschland und wird jetzt alles durch. Die vielen Stimmen, die da jetzt mitreden werden, es früher halt vier Zeitungsredakteure waren mhm. und zweimal das Fernsehen, wird das alles beliebiger oder ist doch das Niveau der Fußballberichterstattung, würdest du sagen, gestiegen?
1: Ich würde eher sagen, es ist gestiegen, ja. Also jetzt einfach in, in, in der Breite über alle Medien verteilt man, man ja, das, das ist wie... Wie viele Bücher werden im Jahr gedruckt? Man liest die Zahl ab und zu. Da ist auch viel shot dabei und das, das gilt für alle Bemühungen jetzt, jetzt auch in unserem Bereich. Aber ich glaube, dass die äh, die Sportberichterstattung insgesamt in diesem Vierteljahrhundert besser geworden ist, dass sie dass sie lustiger, vielfältiger geworden ist. Aber dass einige Teile auch dümmer geworden sind, klar, und vor, vor Dummheit ist sowieso keiner völlig gefeit, aber ich, ich, ich ja, also, also früher Depp. war bestimmt, <lacht> wir hören ja Kadepp, <lacht> aber also ich ich hatte, ich kenne überhaupt kein Feld im Leben, wo ich sagen würde, früher war alles besser, ich will damit anders sagen, dass es schlechter war, es ist wie, wie ich vorhin sagte, je, jedes hat seine Zeit und und äh, es, es liegt an, an einem selber auch, wie man damit umgeht, weil wenn man jetzt so, so ein Mensch ist, der zu so Nostalgie neigt, dann, dann stellt man sich da glaube ich eine große Falle, weil man dann so ein bisschen lavoyant immer zurückbringt. Also ich, ich habe nichts gegen Retrospektive, das gefällt mir auch mal in die Vergangenheit zu schauen, aber ich finde da selten irgendwas, was es zu verklären gäbe. Es, es welt ändert sich ständig seit 500 Jahren schnell seit 50 Jahren sehr sehr schnell seit 10 Jahren super schnell. Das uh, ist und mein und, großes <lacht> welt, <lacht> Ja, da haben wir ja, ja wir, wir sind in ja, ah. 50 Jahre früher wären wir vielleicht etwas
0: ja. glücklicher gewesen, hätten mehr glücklich. Halt gehabt. Ja. Glücklich sind wir ja, auch, wenn wir, aber wir keinen Halt also, haben. ja, wir, aber wir, ja, wir finden ja immer Teudorf wieder mal, glücklich mal ein. dabei. Ähm, und wir haben Likör. Bestimmt. Zirbe Alpenschnaps. Da ich mich nicht vorbereitet äh, habe auf dieses Gespräch, was natürlich ein sträfliches Unterlassen ist, aber gibt es einen Moment, der dir in besonderer Erinnerung geblieben, in in besonders schöner Erinnerung geblieben ist in deinem Leben mit dem mit dem ersten FC Nürnberg, das ja noch weitergeht, nur wirst du ihn nicht mehr beruflich betreuen, sondern du wirst aus der Ferne über ihn schmunzeln oder mit ihm weinen. Ähm, ja, äh,
1: ja, ich, ich, ich gehe vielleicht sogar mal dann ins Stadion als zahlender Besucher, kaufe mir ein Bier, Bier ja, nehme eine Zigarre mit, falls das noch <lacht> erlaubt ist. Man <lacht> <Das lacht> muss und aufpassen, dass man äh, nicht fotografiert äh, von dem äh, Sportfoto zieht. <lacht> ein <lacht> gewisses Risiko. Ja, äh, doch, es war ein schöner Moment. Es, es waren schon schon viele, eigentlich immer, immer die, wo sich, wo sich Leute mit dem Club Gefreut haben, weil, weil, weil sie etwas Besonderes erlebt haben. Also ähm, Du warst auch dabei, Berlin 2007, das Pokalfinale ist, ist natürlich ziemlich un, unvergessen. Ja, das zählt
0: eigentlich nicht, weil das ist ja zu unvergessen. Das ist zu
1: unvergessen, alle. ja, ja. ja das, das stimmt natürlich. Ja. Äh, aber so, so dieses: man geht aus dem Stadion raus und, und, und trifft einen, ja, einfach ein, Also ein, ein wirklich unvergesslicher. Moment, und der ist ganz harmlos, das war in, in der Abstiegssaison 2008 ein, ein Freitagabendspiel in Dortmund, 0 zu 0 war, war damals zu wenig gegen dem Abstieg entgegen. Äh,
0: Jan, Koller feierte Jan Koller feierte in,
1: in, in, in mit Dortmund mit erst mit den Dortmundern, wurde dann von, von der Nürnberger Kurve ausgepfiffen Grüße an Jan Koller, an, Jan Koller an dieser die Stelle Idee. und ja, wir, ja, wir haben dann in, in Dortmund übernachtet, sind, sind ins Hotel und da, da saß eine Kleinfamilie mit einem 10, 11 Jahre alten Buben und der hatte, hatte in der einen Hand sein Teddybären, in der anderen ein Clubfähnchen und ein Mini-Marek-Mintal-Trikot an und ja, war dann sehr traurig, wir haben uns kurz unterhalten und äh, äh, mit den Eltern, und auch mit, mit dem Kind und das Kind wollte dann wissen, wie die Saison wohl ausgeht und haben wir, haben wir uns dann alles Gute gewünscht und er uns auch. und Das sind so die rührenden Momente, der fiel mir jetzt spontan. ein, das gab, gab ein paar mehr, wo, wo man denkt, ja, da, da, das macht den Fußball aus
0: Und wie oft hast du darüber nachgedacht, nie mehr über diesen ersten FC Nürnberg berichten zu wollen? Ich wurde in meiner Anfangszeit sehr gerne mit von Martin Bader am Telefon angebrüllt Brüllt, und, ja. und dachte mir dann immer, was für ein absurdes Leben das ist, wenn man sich von Martin Bader am Telefon anbrüllt, <lacht> weil man irgendwas über Fußball geschrieben hat. Ähm, ja. Hattest du mal Rücktrittsgedanken?
1: Äh, nein, eigentlich nicht. Also spontan sicher sicherlich mal, äh, weil dieser dieser Gedanke, den du gerade geäußert hast, wie absurd ist es eigentlich ein Beruf, der daraus besteht, dass man über Fußballspiele schreibt. Äh, aber die, die, um, um diese Frage zu stellen, ist es ja nun zu spät, sehr schnell <lacht> zu spät gewesen. Und klar klar ist es, aber ich glaube, das kennt jeder aus seinem Beruf, dass man mal genervt ist von von dem einen oder anderen und, und dass man denkt, komm, jetzt, jetzt mach was anderes. Aber mir hat's dann doch doch immer Freude gemacht. Also ich bin bin gern zum Fußball gegangen. Es war, war zum Glück auch nie nie das Wichtigste in meinem Leben, bestimmt nicht. Aber in ein volles Stadion zu zu kommen und und diese gespannte Erwartungshaltung zu fühlen und dieses leichte Kribbeln, was einen dann so an an die ersten Kindheitsstadionbesuche erinnert, das ist schon ist schon schön.
0: Ich schenke uns mal noch einen Zirbenlikör ein. Einer geht noch mal. Ja, ja einer ja. geht aber so gerade noch, weil also es ist wirklich nicht zu unterschätzen. Ja, ja, hier.
1: also eine ein wohlige Wärme löst er in einem aus, aber ach, ja, ja. man darf nicht übertreiben. Wahrscheinlich
0: wird dieser Podcast nie erscheinen, weil wir einfach jetzt diese Flasche austrinken und nach Hause gehen, ist <lacht> Feierabend und die Aufnahme läuft weiter und weiter und auch den Menschen würde sie nicht... Naja, egal. Äh, sollen wir Brust noch Prost, irgendwas ich- sprechen oder meinst du eine, ich habe keine Ahnung, seit wann wir jetzt aufnehmen, seit 38 Minuten vielleicht, ähm, eine 38-minütige Hans-Böller-Sondersendung? Ja, das ist mir jetzt so,
1: ja, dass Nein, ich, ich ich bin ja nun, weiß Gott, nicht, nicht wichtig. Es ist ja... Um, um, das
0: war eine Falle von mir natürlich. Wir haben vorhin ja. gesagt, wir reden wenig über Hans Boller und über ja, ja. den ersten FC Nürnberg. Aber wie so ist, redet man dann immer... hast mit genau. dem
1: guten <lacht> und dich darauf verlassen, dass mir das die Zunge löst. Ist, ja. ist dir gelungen? Ja, ja ich, ich bedanke mich bei euch allen, bei diesem super Team im Sportressort. Ah, ich habe in vergangenen Tagen gemerkt, wie, wie immer wieder große Wehmut aufkommt und wollte das eigentlich bändigen und mir einreden, dass das nicht nötig sei, kam aber darauf, dass es sehr, sehr komisch wäre, wenn das, wenn das nicht so wäre. Ich, ich werde euch sehr vermissen und, und äh, bei all den Leserinnen und Lesern, die mich immer wieder mal angerufen haben, mir geschrieben haben, mich geschimpft haben, mich ermuntert haben, mich auch mal gelobt haben. Also es war immer, immer großartig, so, so dieses Zusammenspiel mit, mit den Leserinnen und Lesern der, der Zeitung und auch der Internetzeiten habe ich viel gelernt in jeder Hinsicht. Und, und das berührt einen dann doch sehr, weil man merkt, die Arbeit wird irgendwo wahrgenommen. Und, und es waren auch, auch Menschen, die mich zu Recht für, für Fehler kritisiert haben oder die mir eine Einschätzung widerlegt haben, waren bei weitem überwiegend sehr sehr freundlich. Und das ist dann doch, wenn man sieht, so eine Zeitung wird, wird nicht nur nur irgendwie im stillen Kämmerlein produziert, sondern sie erreicht so, so viele Menschen und, und berührt sie auch so oder so emotional. Das, das war schon toll. und das, da, da wird mir das Sportressort natürlich auch fehlen.
0: Das mit dem Vermissen geht uns, äh, spreche ich jetzt mal für die Kollegen natürlich äh, genauso. Aber jetzt hast du mich nochmal draufgebracht, äh, äh, ähm, du bekommst ja von allen in diesem Ressort immer am meisten Lob von den LeserInnen. Äh, aber wirst mitunter auch mal beschimpft ja. von uns unter ja. Pseudonymen, aber was ja. war so deine, deine liebste, <lacht> äh, deine liebste, hast du eine, eine liebste Beschimpfung, die du als Leserbrief oder als Mail oder sonst was äh, Ja, hast? eine Mail,
1: das war noch zu, da war ich ein ganz, ganz junger Sportchef und hatte im Fußballshow die, die Nachfolge ähm, von Wieland Peter angetreten und da schrieb über 20 Jahre her ein Leser. Diese beiden Kerle sollten bei der Titanic anheuern. In einer Tageszeitung hat dieser Humor nichts verloren. <lacht> Die habe ich mir lange aufgehoben. Und ihr seid nicht zur Titanic. Den der andere
0: junge Kerl war Thomas Scharrer dann wahrscheinlich. Oder der, wer ja. war der andere junge Kerl aber ihr wolltet nicht zur Titanic, sondern wolltet dieses NN-Ding durchziehen.
1: Ja, das wollten wir damals durchziehen, ja. 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 Titanic kann ja immer noch kommen.
0: Das stimmt. Ja. Vorerst, das müssen wir vielleicht noch auflösen, das Vermissen wird nicht so groß sein, weil du auf dem Stockwerk, auf dem Redaktionsstockwerk eigentlich nur vier Zimmer weiter
1: ziehst. Du meinst, wenn wir mal ein Schnapschen, <lacht> ich weiß jetzt, wo, wir in, wo er stehen wird? Ja, wir müssen den jetzt entweder bei dir oder bei mir abstellen und ja. ja.
0: Da ich mich ja meist im Homeoffice rumtreibe, ist es vielleicht sicherer, wenn er bei dir ist. Wenn er rumsteht, bei mir ja, ist, dann bekommst du nicht mehr viel ja, davon. Du wirst du weiterhin für die Nürnberger Nachrichten schreiben, natürlich in einer neuen Rolle mit neuen Themen vielleicht ab und an mal einen Leserbrief an die Sportredaktion schreiben, was dieser schreckliche Humor eigentlich an dieser Stelle ist. Du meinst,
1: ich werde jetzt humorlos auf meine
0: alten Tage. Ja, das würde ich mir (lacht) vornehmen für den neuen Lebensabschnitt. Hans Böller wird humorlos. Es hat sich ausgelacht. Und wir treffen uns dann in einem Jahr wieder und schauen, wie du du klarkommst mit dieser Humorlosigkeit in deinem Deinem Leben.
1: Ein verbitterter alter Mann. Ja, das wünsche ich mir. Wer <lacht> sich nur noch am Likör aufricht. <lacht> ich fände dich, glaube ich, sehr
0: sympathisch in dieser Rolle. Aber na gut. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du dich nochmal mal hast. Vielen mit Dank für die Einladung. War mir eine Freude und eine Ehre. Hast. Ähm, nächste Woche kommt dann wieder eine ganz banale Ausgabe von Kadepp. Wahrscheinlich erst am. Dienstag macht zumindest in meinem jetzigen vom Likör etwas getrübten Gedanken Sinn, weil der erste FC Nürnberg ja erst am Montag Fußball spielt und nun vor dem Fußballspiel über ein Fußballspiel zu sprechen. Naja, das kriegen Würden, zwar würde auch man hin, auch hinkriegen, ja. ja. Aber ja. muss nicht unbedingt. Also nächste Woche am Dienstag dann mit äh, einem Erfolg des ersten FC Nürnberg gegen Darmstadt 98 habe ich das. Richtig im Kopf, ja. Okay. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss, Tschüss, Hans Böller.
1: Tschüss, Fadi, Tschüss, Hörerinnen und Hörer.
0: Mehr bei uns im Netz auf Nordbayern.de.